0: Ja, das äh, Auftreten von Streaming-Plattformen hat sicherlich äh, in vielerlei Hinsicht das äh, ganze Feld nochmal von hinten aufgerollt. Zugleich können wir natürlich jetzt einem haptischen Gegenstand einen anderen Wert zumessen, denn den haptischen Gegenstand, äh, den kann nicht jeder haben. Also das ist für den physischen Tonträger, den hat nicht jeder. Und zum anderen. Äh, würde ich ehrlich gesagt in Frage stellen, äh, ob alles immer äh, emotional aufgeladen sein muss. Ja, oder ob man nicht einfach auch Freude haben kann an Musik hören. <lacht> Ohne dass es jetzt sakral, sakralen Gesängen unterlegt ist.
1: Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast. Wieder mit Albert Koch. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunold. Feature Nummer 23, der Record Store Day 2022 steht vor der Tür. Ein Tag nach Release dieser Folge am 23. April findet er jetzt, ja ich glaube seit 15 Jahren ja statt und geht wieder mit ungefähr 500 exklusiven in großen Anführungszeichen releases an den Start, die in über 3000 teilnehmenden Plattenläden stehen sollen um an diesem Tag den unabhängigen Plattenläden zu helfen. Angedacht als Support für Indie-Läden, entwickelte sich der Records Day zu einem weltweiten Erfolg, wird aber auch seit einigen Jahren relativ kritisch gesehen, gerade gepaart mit einer Diskussion um Vinylknappheit, den Problemen kleinerer Labels und KünstlerInnen, den immens steigenden Preisen und den oft sehr merkwürdigen Reissues, die ja dann doch nur fürs Regal gekauft werden, Fragezeichen. Kann man durchaus die Frage stellen, braucht es den Rekordstar der eigentlich wirklich oder müsste es nicht etwas geben, was MusikerInnen und Läden gleichermaßen hilft? Warum und wieso besprechen Albert und ich heute ein bisschen und Albert und mich eint ja vieles, aber natürlich auch die Leidenschaft zum Thema Vinyl und ja, weil es, ähm, ja keinen Grund in Anführungszeichen mehr gibt, auf ein solches altes Format zu setzen, haben wir uns gefragt, warum machen das denn überhaupt noch so viele andere Leute und haben deshalb im zweiten Teil der Sendung eine Gästin bei uns, Dr. Laura Niebling, wird mit uns zum Thema ja, Musik speichern, sammeln und Tonträgern ein bisschen sprechen. Sie hat dazu geforscht und äh, wird uns da ein paar Fragen zu beantworten. Aber als erstes muss ich
2: natürlich von dir wissen, was hast du zuletzt gehört? Ich habe zuletzt gehört, das Album Slow Track aus dem Jahr 1968 äh, das äh, Chest Trompeters Donald Bird, das ist ein Album, das glaube ich nicht sehr wohl gelitten ist in der äh, Community, also das ist nicht äh, nur hardpop Gedudel sondern das hat sehr soulige ähm, Einflüsse. Bei
1: mir gab es nochmal das äh, Debütalbum des Hoba Boba Club äh, aus Island. Die haben 2018 nach einigen Jahren der längst vergriffenen Singles ein Album veröffentlicht, was so eine sehr, sehr schöne Mischung aus diesem nordisch kühlen, discoiden, Elektropop irgendwie gewesen ist. Und da gab es jetzt vor kurzem ein Remix-Album zu, so drei, vier Jahre später. Und ich befürchte fast, dass wir darüber in der nächsten normalen Ausgabe sprechen müssen. Deshalb habe hier auf jeden Fall schon mal die Empfehlung für das äh, Debütalbum vom huba Boba club das erschien 2018. Und ähm, ich habe, weil es jetzt ein Repress gab, ähm, mir Chromophobia, das Giburato-Album, äh, geholt. Ich kann mit dieser Minimal techno tech House, nummer da bin ich schon lange raus irgendwie. Hab das Album aber wirklich, wirklich geliebt und mir dann jetzt nochmal angehört, weil es nochmal rauskam und dachte, okay, du musst es doch irgendwie nochmal haben. Ähm, auch zum Thema, warum holt man sich das überhaupt? Weil ich es vor 15 Jahren geil fand, ich kann mich da auch nicht ganz rausnehmen. Aber trotzdem ist es immer noch ein super Album, glaube ich, würde ich sagen. Kennst du
2: das? Nee, aber... Ich muss es mir ja dann anhören.
1: Ja, das ja? war so diese Kompakt-Zeit so 2007, 2008, wo so ganz viel, so minimal Techno rauskam. Giburato, glaube ich, brasilianischer Produzent, hat danach eher so mittelmäßig bis ganz fürchterliche Sachen rausgebracht. Aber Chromophobia ist ein äh, bisschen arg kitschig, glaube ich, aber ist ganz nett. Kannst du dir mal, kannst du dir mal anhören. Wir haben ja Ende des letzten Jahres ein äh, durchaus sehr viel gehörtes Feature rausgebracht zum Thema Vinylkrise, Vinylknappheit. vinyl, -Krise, vinyl ähm, Wer kauft eigentlich gerade, warum Platten? Warum ist das irgendwie schwierig, dass immer mehr merkwürdige Editionen erscheinen? Warum die großen Labels da irgendwie reinspringen und sonst was alles? Und haben eigentlich die ganze Zeit schon gedacht, wir müssen so eine Art Sequel dazu machen, spätestens wenn der Record Store Day ansteht. Warum bietet sich der Record Store Day für so ein Thema ganz gut an und was ist das eigentlich nochmal genau?
2: Ja, also der Record Store Day ist ähm, laut Selbstbeschreibung der Tag der unabhängigen Plattenläden. Äh, der ist 2008 in den USA eingeführt worden. Das war eine Zeit, in der es mit dem Vinyl-Revival schon langsam losgegangen ist, aber ähm, es hatte damals noch nicht die Dimension von heute erreicht. Und äh, die Intention war, unabhängige Plattenläden zu unterstützen, weil äh, auch damals sind noch oder schon viele Plattenläden äh, pleite gegangen, weil ähm, halt nicht mehr so viel Platten gekauft wurden, auch wenn es da ganz langsam äh, losgegangen ist. Und ähm, es gab schon relativ früh, Kritik am, am Record Store Day, nicht so sehr am Repertoire, was jetzt eigentlich meine Hauptkritik wäre, sondern äh, dass es eigentlich gar nicht der Tag der unabhängigen Plattenläden ist, sondern ähm, dass die Labels und Plattenfirmen am meisten davon profitieren. Äh, stimmt beides, also beide Seiten äh, profitieren, weil äh, manche Plattenläden an diesem einen Tag den Umsatz von zwei bis drei Monaten machen. Und das ist natürlich schon sehr wichtig in, in der Jahresbilanz, wenn dann in der Woche darauf äh, ein Zehntel der, der Besucher vom Record Store in den Laden kommt. Ich finde die Preisgestaltung, und es betrifft hauptsächlich die Major Labels, äh, sehr, sehr abenteuerlich. Also in, in den letzten zehn Jahren sind die Preise um 150 Prozent gestiegen und ähm, das ist nicht die Schuld der Händler, weil die Händlerabgabepreise von den Labels und Vertrieben ähm, sind dermaßen hoch, dass die durch nichts zu rechtfertigen sind. Auch nicht durch, äh, ja, aber das ist doch farbiges Vinyl, äh, ja, aber das Cover ist doch aufwendig gestaltet. Ähm, wenn ein Händler für eine stinknormales 7-Inch 18 Euro zahlen muss. Und das ist kein äh, so dahingesagter Preis. Also es gibt 7-Inches, die kosten dem Händler 18 Euro. Dann kann er, wenn er normal kalkuliert, sie für 25 Euro verkaufen, wird aber nicht machen, weil er weiß, dass sich das Teil verkauft. Also verlangt er mindestens 30 Euro. Das heißt, äh, weder Händler noch Plattenfirmen brauchen sich zu beschweren, dass sie zu wenig verdienen am äh, Records.de. Auf der anderen Seite steht, wer ähm, 30 Euro für eine 7 Inch bezahlt oder 80 Euro für eine LP, dem äh, ist meiner Meinung nach nicht mehr zu helfen.
1: Zumal, wenn es dann eine äh, Aqua, weiß ich nicht, Barbie Girl, Picture, Disc, genau. also nichts gegen ja. Aqua natürlich, aber nee, nee. Ähm, das ist halt schon so ein Thema an sich, gerade wenn man dann wieder drüber nachdenkt, ähm, wo sind eigentlich die Kapazitäten und wo ist eigentlich wirklich der Bedarf und ähm, ja, weil es ist ja auch so, dass der die Major, also sag ich mal, es ist ja was für die Indie-Plattenläden, aber dann kommen halt natürlich trotzdem die großen Labels da rein. Das ist so ein komisches Geben und Nehmen irgendwie an der Stelle. Ähm, wie oft warst du selber beim Records Today?
2: Ich, ähm, also ich muss sagen, ich bin dem Record Study eigentlich auch von Anfang an kritisch gegenüber eingestellt, aber ich habe, glaube ich, zwei an, an zwei nicht mitgemacht, weil da, weil ich da überhaupt keine Releases ähm, gefunden habe. Also ich, ich, ich gehe dahin, ich kaufe die drei, vier äh, LPs, die ich haben will, und dann äh, war es das für mich, aber ich hätte die wahrscheinlich auch gekauft, wenn sie nicht im Rahmen des Record Store Days erschienen wären. Ich frage mich halt, ob, ob wirklich diese black friday isierung
1: sage ich mal, nur dass wir beim Black-Friday Sachen irgendwie günstiger sein sollen und beim Record Store Day ja also es fünfmal so teuer, so gesagt, ähm, was das jetzt so wirklich für Vorteile sind. Also du hast ja auch schon angedeutet, ne, dem Plattenladen hilft es ja aber irgendwo. Ne? Also es ist ja so, dass die ja, ja dann ja. an dem Tag ja dann wirklich, wirklich, wirklich äh, durchaus, ähm, durchaus was verdienen. Sollte man dann nicht vielleicht irgendwie so ein Auge zudrücken und sagen, ja, dadurch ist es ja schon erstmal eine geile Sache, weil ich kann ja auch einfach, äh, ich kann ja auch beide Augen zumachen und sagen, ich ignoriere das ähm, und gehe dann nächste Woche wieder hin und lass die halt mal machen. Dafür helfe ich aber so gesehen ja auch dem Laden. Also weißt du, was ich meine? Also kann man das ja, dadurch ja. nicht irgendwie einfach
2: gutheißen? Ja, ähm, also ich, ich finde es gut für die Plattenläden und ähm, ich weiß auch, also ich, ich habe im Laufe der Jahre mit sehr vielen Plattenhändlern äh, gesprochen, auch, auch über den Records. Oder? Und ich weiß, dass die sich ja teilweise selbst darüber lustig machen, dass sie äh, Cure Picture Discs für 50 Euro verkaufen und dass, dass sie 30 Stück davon loswerden oder David Bowie äh, äh, Picture Discs. Also die, die meisten Plattenhändler haben eine Art Hassliebe entwickelt auf dem ähm, Record Store Day, weil aus ihrer Sicht damit sehr große Probleme verbunden sind. Also zuerst das, äh, was jeder kennt, sie bestellen 100 Platten und sie haben keine Ahnung, was tatsächlich geliefert wird. Was, was auch schon vorgekommen ist, ist, dass große Lieferungen erst in der Woche nach dem Record Store Day mhm. eintreffen. Dann bleibt der Händler auf den Platten, die er für tausende Euros äh, gekauft hat, sitzen, weil es kein Retourenrecht gibt. Er kann sie nicht zurückgeben und äh, der Ansturm nach Record Store Day Platten im, in der Woche danach wird eher gering sein. Ähm, was damit verbunden ist in, in, den Statuten des Record Store Day für die Händler ist geschrieben, dass sie keine Vorbestellungen annehmen dürfen. Das heißt, sie müssen aus 500 Releases die raussuchen, von denen sie meinen, dass sie sie verkaufen können. In der Praxis macht das keiner mehr. Die Stammkunden dürfen bei den meisten vorbestellen, was dem Händler natürlich die Sicherheit gibt, er kriegt die Sachen auch los. Also er bestellt für 20.000 Euro Platten und kriegt dann 20 Stück los. Also die, diese Gefahr ist dann minimiert. Und was trotzdem immer wieder passiert, und ich habe das auch mehrmals erlebt mit, mit Sachen, die ich bestellt habe, manche Releases kommen Monate nach dem, nach dem Record-Story an. Also eine, ähm, bei einer, habe ich ein Jahr nach der Bestellung von meinem Dealer eine ähm, Mail bekommen, du, die, die Sun Ra-Platte, die du letztes Jahr bestellt hast, ist jetzt da. Und das sind alles irgendwie komische Umstände. Ja, ich habe
1: eben zu, zu,
2: also in den Jahren zuvor
1: dann immer versucht, das auch so zu denken, so ja, okay, wenn es irgendwie hilft, wer bin ich denn dann zu sagen, das nervt mich, dass da dann Leute irgendwie falsch Platten kaufen oder falsch sammeln oder was weiß ich nicht, was alles. Aber eben andockend an unser Feature aus dem letzten Jahr sehe ich das mittlerweile nochmal so ein bisschen anders, dass ich dann auch nicht checke, ja, also warum das jetzt in dem Fall nötig ist, da auf diesen Hype irgendwie mit aufzuspringen, weil du ja dann eben Sachen verkaufst, die A, kaum jemand braucht, es sei denn, es gibt sie, also die Sachen werden ja dann, ne, du hast ja auch gesagt, die sind ja dann einen kurzen Zeitraum richtig was wert, mhm. aber irgendein Recordstar Release aus 2020, sind die jetzt auf Discogs noch groß was wert?
2: Glaube ich irgendwie gar nicht, oder? Das, das ist ja das Lustige. Also oft ist es so, dass ähm, ähm, gezielt von Discogs-Wiederverkäufern Sachen äh, eingekauft werden. Ja. Und äh, die werden dann, die stehen dann am Nachmittag, also während der Record Day schon läuft, zu nochmal überhöhten Preisen drin. Und das Interessante ist, dass vier Wochen später äh, sich die Preissituation normalisiert hat. Also es ist nicht so, dass äh, das Album, das ich mir 2012 am Record Day gekauft habe, jetzt bei Discogs äh, 750 Euro wert wäre. Das nee. ist eben nicht
1: der Fall. Ja. Zumal ja auch immer mehr Platten angeboten werden, einfach weil es jedes Jahr passiert und jedes Jahr so viele sind, die du ja auch einfach bekommst. Also es gab ja jetzt auch so eine Everything But The Girl 12 Inch oder so, eine alte EP. Ja. Ähm, ist ja nett, dass die nochmal rauskommt, aber die kriegst du auch irgendwie für 10, 15 Euro über Discogs. Äh, kannst du dir die holen? Da frage ich mich schon, ja, wenn es mir jetzt wirklich so wichtig ist, dann kann man ja auch argumentieren, dann will ich natürlich das Original haben, so ist es mir ehrlich gesagt immer total wumpe, ich nehme auch einen Repress, wenn es ja. günstiger ist, aber dann nimmt sich das ja preislich nicht mal viel, dann zahle ich irgendwie 17 Euro für, für die Records Today version habe aber auch nicht mehr davon, als wenn ich mir das Original für 12 Euro beschaffe und da frage ich ja schon, welchen Sinn hat das denn eigentlich noch, also wozu, dann kann ich mir doch auch aus Plattenladen, ja, da fehlt halt das Event, ne dann ist natürlich wieder das Ding, dass ja. du die Leute dahin kriegst, die vielleicht sonst nicht so viel im Jahr kaufen oder die halt sonst, äh, klingt negativ, als es gemeint ist, ne? aber die halt einmal im Jahr auf ein Konzert gehen, aber dann ist es halt die O2 Arena, 75 Euro irgendwas, was ich aus den 80ern noch kenne oder sowas, das ist vielleicht dann doch eher für die Leute und weniger
2: ja für, für jüngere Plattenkäufer in ich weiß es nicht. Ja, ich meine, ich habe natürlich auch äh, bei meinen zehn oder wie viel Record Store ist mir äh, Gedanken über meine Mitkäufer gemacht und, und auch beobachtet. Und ähm, ja, was sind das für Leute, die, die 25 Euro für eine 7-Inch ausgeben? Also Platten, die es auf jeden Flohmarkt gibt. Äh, hundertmal gibt oder dutzendmal. Und da spielt natürlich der Jagd- und Sammeltrieb mit und, und das Gefühl, etwas Rares zu bekommen, auch wenn die meisten ähm, Records Day releases ja künstlich hergestellte Raritäten sind. Und äh, es ist dann oft nicht das ultra-rare Album mit äh, italienischer Library, Musik, das nach 50 ja. Jahren zum ersten Mal wieder auf Vinyl veröffentlicht ja. wird, sondern es ist äh, eine David Bowie-Single, die nie als Picture-Disc erschienen ist und die jetzt aber als Picture-Disc für 25 Euro ja. kommt. Ja, das ist schon ein Unterschied,
1: den wir ja auch öfter machen, was so Reissues angeht oder so. Wenn wir dann eben Labels wie uh, We Release Whatever the Fuck We Want, Music for Memory oder sonst was ja. alles, eine Light in the Attic, das ist ja dann schon auch so eine Art, also Aufklärungsarbeit, die die betreiben und Sachen irgendwie nach vorne holen, die damals entweder nur zum Beispiel in Japan veröffentlicht werden konnte oder in irgendwelchen niederländischen Kellern oder so rumgeisterte. Das ist ja dann schon nochmal was anderes. Diese Sachen tauchen da ja eigentlich nicht auf, sondern ja. ähm, Majors sind da ja schon dann ganz groß mit dabei, so wie sie ja auch in den in den Presswerken dann groß mit dabei sind und auch große Ketten sollen ja nicht verkaufen, aber es gibt dann ja auch so die Situation, dass dann parallel Saturn oder so eine große Vinyl für minus 25 Aktion oder so hat ähm, und sich da dann noch mit äh, mit reinmischt hm. und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich, also diese Angst aus der Feature-Folge aus dem Herbst, die bleibt halt bei mir jetzt sehr stark eben aufgrund dieser Entwicklung. Also wie sollen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal, das ist ein Beispiel, was ich öfters angebracht habe, ähm, hat die Band Famous bei Instagram nochmal eine Story gepostet, dass sie sich entschuldigt haben, dass ihre Doppel-EP, die, die gibt seit einem und zwei Jahren und die sollte jetzt endlich auf Vinyl erscheinen, Anfang des Jahres, du konntest es im Oktober bestellen oder so. War, lässt halt immer noch auf sich warten, es geht halt nicht und die wissen einfach nicht, wann das kommen soll und die haben sich halt wieder wieder entschuldigt und ich finde das halt so schade, dass halt so kleine Bands, die halt wirklich am allerwenigsten dafür können, sich hm. jetzt dann so hinstellen müssen und um Entschuldigung bitten müssen für Musik, die ja schon da ist, also du kannst sie dir ja die ganze Zeit anhören, ne? du, du wartest ja so gesehen auf nichts, ähm, darüber werden wir sicher auch dann in unserem Gespräch gleich nochmal drüber sprechen ähm, dass du ja Musik dann trotzdem. Jetzt hast du sie ja trotzdem, ne? Und trotzdem wartest mhm. du ja dann auf, auf die Platte. Aber dass sie sich dafür entschuldigen müssen, äh, das finde ich halt so schade. Die können ja wirklich gar nichts dafür. Und dann müssen sie ihre Doppel-EP dann auch noch für 20 Euro oder 20 Pfund verkaufen. Und wenn die dann mal ein Album machen, wann auch immer das kommen soll, die hätten längst schon ein Album draußen, ne? Das wird dann irgendwie nächstes, übernächstes Jahr erscheinen. Und dann müssen die zusehen, dass es für 30 Pfund irgendwie verkauft bekommen äh, von ihrem kleinen Label, was dann diese, äh, was dann diese Sachen produziert, die dann eben Ewigkeiten warten müssen, bis sie dürfen. Und ich finde, all das wird auch durch diese ja, Gestaltung, diese Angebotsgestaltung des Records Today eben weiter befeuert, weil die Sachen müssen ja jetzt alle erscheinen. Wenn du jetzt ja. ein Album rausbringen möchtest, dann musst du wissen, dass ein halbes Jahr vorher die ganzen Records Today Sachen äh, angeleiert werden. Und die Konkurrenz wächst halt super stark, der Druck auch. Die Sachen bei Records Today können ja sogar so teuer sein, weil die Leute das Geld ja ausgeben, bis auf die Sachen, die dann eben stehen bleiben und die sind dann eben, sage ich mal, so eine Art Kollateralschaden. Das interessiert die Labels dann ja auch nicht mehr, weil die ja genug Geld damit machen. Und die kleinen Labels, die da eigentlich rein müssten, die haben dann eben Pech gehabt, haben dann aber natürlich nicht den Namen, der dann wiederum die Leute in die Plattenläden zieht, die sonst nicht einkaufen gehen. Also es ist halt dieser Teufelskreis. Ne? Ja. Ich, ich
2: will nochmal auf die, auf die Leute zurückkommen, die ähm, am Record Store Day einkaufen gehen. Der, der Record Store Day ist ja de facto ein Re-Release-Day. Also es gibt da mhm. keine, ganz, ganz selten äh, Neuveröffentlichungen. Es ist, dreht sich nur um Re-Releases. Ja, oder irgendwelche
1: Alternativversionen, dass du so ein Akustikalbum von irgendwem oder so okay, nochmal genau, hast oder ja, so. Ja. Ja.
2: Und das passt halt super zu der seit Jahren zu beobachtenden Retromanie in der Popkultur. In der Pop Records der spricht meiner Meinung nach Menschen an, äh, deren Musikgeschmack sich altersbedingt verengt hat, möchte ich mal äh, euphemistisch sagen. Also sie haben kein Interesse an neuer Musik. Es geht um die Vertiefung des ohnehin schon vorhandenen Musikgeschmacks, der sich auch nicht mehr verändern wird. Und äh, die Leute, wie, wie wir auch schon gesagt haben, die gehen nicht jede Woche in den Platten. Laden. Manche gehen vielleicht nur einmal im Jahr in den Plattenladen und deshalb sitzt auch der Geldbeutel locker. Deswegen zahlt man halt 80 ja. Euro für, eine, für ein Rihanna-Vinyl. Und äh, manche Kunden, und das weiß ich aus, aus erster Hand, die geben an dem Tag bis zu 2000 Euro aus. Das muss man sich mal vorstellen
1: für farbiges Vinyl. Ja, das ist diese diese Fetischisierung, dieses Abgekulte, mit dem ich halt so gar nichts anfangen kann, was mich auch von dieser Plattensammler-Szene, sage ich mal, dass ich immer versuche, da so ein bisschen äh, nicht, nicht reinzurutschen, sage ich mal, oder so ein bisschen sich davon zu distanzieren, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass dann ganz oft so dieses... Ja, dieses nach außen dann gekaufte, also dass das gar nicht so für mich ist, sondern einfach, dass man es halt hat, dass man es ja. halt irgendwie zeigen kann und dass man es dann natürlich auch partout nicht abspielen möchte und ah, ja, soll jeder machen, wie er will, aber andererseits denke ich mir, nee, weil wir gerade eben in dieser Zeit leben, in der die Rohstoffe halt so verdammt knapp sind. Wir haben da ja drüber gesprochen, was da alles mit zusammenhängt. Also hört euch die Folge wirklich gerne an, wo die Probleme liegen, dass alles so teuer wird, dass so wenig produziert werden kann gerade. Wenn es jetzt einfach so ein, lass die mal machen, weil das stört ja andere nicht, sage ich mal, ist, dann wäre das wieder was anderes und dann könnte ich auch sagen, ja, es hilft den Plattenländern bitte. Das Problem ist aber nur, dass es halt einfach den Musikbetrieb irgendwo noch weiter aufhält und sich diese ganze Spirale eben noch schneller weiter dreht und da kommt dann so ein Records Today einfach, der wirkt halt irgendwie fast schon zynisch, finde ich, weil der halt sich nur mit einer Sache so ein bisschen beschäftigt, aber nicht dieses Ganze zusammenbringt und da ey habe ich auch wenig, wenig Bock zu und dann wird daraus auch wirklich dann irgendwann so ein, so ein Sammel. Ne? Das ist ja dann auch so mal interessant, so den Begriff für sich zu nehmen, darüber werden wir sicher auch gleich nochmal sprechen. Wenn du einfach sehr, sehr gerne sehr viel Musik hörst und die auch gerne dann zu Hause hast. Das kann ja dann noch Gründe haben ohne Ende. Aber ich finde, es entsteht ja fast schon eine Sammlung daraus, wenn du nichts damit machst. Ne? Also wenn du das ja. einfach nur dahin stellst und du sagst, okay, ich habe jetzt die Platte, ich schweiß sie direkt wieder ein oder ich hole die gar nicht erst raus oder ich ähm, gucke mir die so aus zehn Metern Entfernung an in meinem Museum, was ich dafür habe und, den, und dann höre ich das aber nur über Spotify oder so. Da frage ich mich dann schon, ja, wozu? Also Wozu, wozu braucht es das?
2: Ich, was ich halt so schlimm finde, ist die Entwicklung des Repertoires, das am Record Study in die Läden gestellt wird. Ähm, bei der Einführung oder in den Anfangsjahren ähm, war ja die diese Re-Release-Maschinerie der Labels, der großen und der kleinen Labels, noch lange nicht so perfekt organisiert, wie, wie sie heute ist. Und damals waren auch am record Day die wirklichen Raritäten mehr als heute. Also die Labels haben sich Gedanken gemacht, welche Platten aus meinem Portfolio waren jahrelang nicht auf Vinyl erhältlich, wo gab es Nachfragen, was, was sollten wir veröffentlichen oder sie haben irgendwelche unveröffentlichten Aufnahmen ausgegraben. Ähm Ein Beispiel, es gibt bei jeden record store day mindestens einen re-release eines äh, ennio morricone soundtracks aus den 70er Jahren. Das finde ich persönlich gut, äh, da kann ich auch nicht widerstehen, da, die hole ich mir meistens. Ähm, es ist aber an sich nichts besonderes, weil im selben Monat unabhängig vom Record Store Day bei verschiedenen Labels vier vergleichbare Morricone Soundtracks aus den 70er Jahren veröffentlicht werden. Also, es ist keine Besonderheit mehr für, für Leute, die sich ähm, ja, für wirkliche Raritäten ja. interessieren.
1: Wird sich das denn irgendwie ändern? Also hast du das Gefühl, dass das auch eine Blase ist, die irgendwann platzt oder wird sich das dann eben so weit absplitten, dass es heißt, okay, der Records That Day ist jetzt bewusst wirklich nur noch für die Leute, die genau dahin gehen und die jede x Farbvariante brauchen oder wird sich das irgendwann wieder auch in eine andere Richtung bewegen, die dann mehr Leute abholt oder vielleicht auch kleinere Labels abholt?
2: Ich glaube, das ist so, das ist eine Einstellungssache. Also es gibt ja Labels wie äh, We Want Sound, die auch immer zwei, drei ähm, Releases am äh, Record Story haben und die sich bemühen, Raritäten zu veröffentlichen. Ähm, irgendwelche äh, obskuren Jazzplatten oder Morricone Soundtracks oder äh, City Pop. Sachen, Aber die Mehrheit wird bei diesen äh, bunten Flohmarktplatten bleiben, bin ich, bin ich überzeugt. Zumal ja auch ähm, die Entwicklung darauf hindeutet, dass sich immer mehr Leute für ähm, Vinyl interessieren. Und, und äh, die interessieren sich halt dann nicht für, den, für die Library-Musik oder für City-Pop, sondern halt für äh, die großen mainstream Acts.
1: Man sagt ja dann auch immer gerne, every day is Record Store Day. Also man kann sich dann ja auch durchaus mal fragen, ob man diese Motivation, die man dann an diesem Tag hat, die gilt ja, also Ne, wer dann dahin geht, der unterstützt natürlich irgendwo dann den Plattenladen, aber macht das ja trotzdem mehr für sich, weil man ja diese geile Aqua Picture-Disc 7-Inch unbedingt braucht, aber dass, dass der Plattenladen unterstützt wird, habe ich das Gefühl, ist eh immer dann so zweitrangig, aber wenn einem wirklich was daran liegt, dann kann man das natürlich auch das ganze Jahr über machen. Dann kann man da auch zwischendurch bestellen, du musst ja nicht mal dahin gehen oder du kannst sonst irgendwie gucken, dass du da Geld lässt oder sonst was holst und das ist vielleicht was, was man dann eben dann auch so machen kann. Wir haben ja, glaube ich, wir haben ja diesen Vinyl-Roundtable da beim Musikexpress damals gemacht, ne 2015 mhm. oder selbst das ist ja super lange her und da haben wir ja auch schon ja. über den Record Store glaube ich, gesprochen. Mhm. Das ist ja ein Thema, was dann jedes Jahr irgendwie irgendwie auftaucht und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, interessiert einen wirklich was? Also mir ist auch aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren, ich klicke da einmal so durch, aber ich denke mir, selbst wenn was dabei ist, wie zum Beispiel jetzt die Everything But The Girl EP, die ich auch sehr schön finde, dann denke ich mir, dann würde ich mir die aber trotzdem, glaube ich, lieber so holen, weil ich hätte sie jetzt nur anlassbedingt gerade gekauft und dann habe ich das Gefühl komme ich wieder so ins Horten rein oder so ähm, aber so richtig spannend erscheint mir das dann immer gar nicht ne? weil ich glaube gerade was dann so das angeht was wir hier viel besprechen,
2: elektronische Musik, wird ne? es immer mauer Es gibt de facto keine Releases mit aktueller, möchte ich mal sagen elektronischer Musik ähm, also mu ab den 2000ern oder so. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass wir uns 2012 das erste Album von Zombie äh, Where Were You in 92 geholt haben, beim Record Store Day. Und äh, das war eine richtige Rarität. Es war vorher nicht auf Vinyl zu haben und es ist damals zum äh, Record Store Day ähm, zum ersten Mal auf Vinyl erschienen. Mittlerweile ist es äh, auch nochmal äh, repressed worden. Und äh, wenn man bedenkt, dass das Album damals Erst vier Jahre draußen ja, war das ja fast genau. schon ein aktueller Release. Ja, ja. Das ist, ist ja kein dors äh, live album aus den 60ern. Und was sehr interessant ist, ich habe damals 19,90 Euro für das Album bezahlt. Das würde heute 55 Euro kosten. Und der, der Mangel an elektronischer Musik liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass äh, in dem Bereich weniger Retromanie herrscht, die ist in der elektronischen Musik genauso groß wie oder fast genauso groß wie in anderen Bereichen. Seit 20 Jahren gibt es äh, Wiederveröffentlichungen von klassischen House und Techno 12 Inches. Es gäbe also genug Potenzial für die Labels und äh, Produzentinnen beim äh, Record Store mitzumachen. Ich glaube, dass die Zurückhaltung daran liegt, dass sich die Elektronik, Labels und Acts einfach nicht in diesem Umfeld sehen, weil das dermaßen von dem retromanischen Rock-Mainstream zerdrückt wird.
1: Da wäre ich dann sehr gespannt darauf, ob es dann irgendwie auch eine Art von Gegenbewegung gibt oder so ein gegen record store Day, der dann irgendwie <lacht> sagt, hier, wir finden jetzt die anderen 364 Tage im Jahr statt und bei uns gibt es nur äh, House 12 Inches oder sonst was. Aber ich finde, man kann sich schon mal überlegen, ob es in Zukunft nicht eine Lösung geben sollte, die alles mit einschließt, also die quasi für Indie-Plattenläden von Indie-Labels, also dass das mehr Hand in Hand geht und dass sich das da so ein bisschen ähm, bisschen mehr zusammenschließt, denn ähm, der Records der hat ja auch immer ja so Testimonials, ich glaube dieses Jahr ist es Taylor Swift oder so, ne? Ja, ja. Und das ist ja dann wieder dieses andere Thema, von wegen äh, Major-Labels und äh, große KünstlerInnen, die normalerweise gar nicht in diesem Vinyl-Game drin sind, aber dann natürlich äh, exorbitant viele Platten pressen lassen und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir im was wir im, äh, im Herbst einmal besprochen hatten. Und äh, so richtig ähm, repräsentativ ist das natürlich nicht, aber ich habe zum Beispiel auch mal so eine Umfrage im Stereo-Magazin gefunden, wo dann auch eben gefragt wurde, ja, hört ihr euch die Sachen überhaupt an, die ihr zu Hause <lacht> habt? Und zumindest, also mehr als ein Viertel hat zugegeben, äh, dass Alben ungehört bleiben. Und das finde ich schon richtig, 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 richtig krass. Ja. Und nur der ganz kleinste Teil hat gesagt, ähm, ja, dass das selbst lange nicht gespielte Alben mindestens einmal liefen. Das finde ich bemerkenswert, also da, dass diese, dieser, dieser Fetisch, sage ich mal, oder diese Objektifizierung von Musik, dieses Aufladen von Musik mit irgendwas anderem, ähm, finde ich dann so interessant, weil ja gerade die Leute, die da sehr religiös an diese Sache rangehen und sagen, ja, Musik darf ja nur auf Vinyl und bla, bla bla weil da ist es noch wirklich Musik, die sich ja eigentlich am meisten von dem Thema Musik fast entfernen und so es so zwei Lager gibt in Anführungszeichen, ähm, die dann sagen, ja, mir reicht ja die Musik und den Rest brauche ich nicht und ähm, so richtig Recht hat natürlich keiner und so richtig schwarz weiß ist das natürlich wieder alles nicht. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass so viele Leute sagen, nö, ich habe äh, hab auch Sachen, die höre ich mir einfach überhaupt nicht an, aber ich habe sie einfach nur.
2: Also es es ist natürlich grundsätzlich richtig, dass Musik mehr als Musik ist. Also alles ist mehr als das, was es zu sein scheint. Also auch Film ist mehr als äh, Film. Da hängt sehr viel dran, also da, da hängen natürlich auch Erwartungen und, und, und Bilder dran, die man sich selber davon macht. Aber wenn die wenn das Vinyl dann zum reinen Fetischobjekt verkommt, dass bei, bei dem die Musik ja dann auch überhaupt keine Rolle spielt, weil weil die Musik nicht gehört wird, dann finde ich das schon ein bisschen merkwürdig. Wir sprechen jetzt mit
1: Frau Dr. Laura Niebling. Sie hat nämlich zum Thema Musikspeichern, speichern, sammeln und Tonträgern geforscht und wird mit uns ein bisschen über das Sammeln selber sprechen. Das Gespräch haben wir separat äh, vor der Aufnahme aufgezeichnet und dazu muss ich dann einmal sagen, dass äh, wir das äh, anders aufgezeichnet haben. Nicht so, wie wir normalerweise unsere Gespräche aufzeichnen. Dementsprechend ist die Audioqualität ein bisschen Schlechter bei uns allen, aber ich glaube, dass das, ich meine, hört euch mal unsere ersten zehn Folgen an. Ich glaube, im Vergleich dazu ist das ist alles noch wunderbar. Das war ein sehr interessantes Gespräch, das hören wir uns jetzt einmal an. Bei uns zu Gast, um mit uns über das Sammeln und über Tonträger und ja, das, das haptische Medium des Tonträgers zu sprechen, ist Frau Dr. Laura Niebling. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben für die, korrigieren Sie mich da immer gerne, wenn ich was Falsches sage, für die Hochschule für Musik Weimar im Rahmen des Projektes Funktion und Bedeutung von Instrumententechnologie und Audiomedien im gesellschaftlichen Wandel im Teilprojekt Speichern und Sammeln Tonträger als Musikspeicher und Sammelobjekte im gesellschaftlichen Wandel geforscht. Es waren jetzt viele Begriffe, aber ich glaube, wer unseren Podcast hört, kann mit jedem davon was anfangen. Ähm, Vielleicht äh, möchten Sie ja kurz einmal dieses Projekt und vielleicht im Speziellen Ihr Teilprojekt vorstellen. Worum ging es da genau?
0: Genau. Also dieses Teilprojekt war Teil von einem großen Forschungsprojekt. Das äh, hieß Musikobjekte der populären Kultur und äh, hat sich ähm, in drei Teilprojekten beschäftigt mit der Musikobjektgeschichte in Deutschland seit 1945, also sowohl in der BRD als auch in der DDR. Der Fokus des Projekts lag auf drei Funktionen, die Musikobjekte haben. Aufnehmen, speichern und abspielen. Und ich hatte dabei die Tonträgergeschichte. Die Kollegen an den anderen Standorten haben Aufnahmegeräte und Abspielgeräte untersucht. Der Zeitraum ab 1945, der war sehr bewusst gewählt weil das die Zeit ist, in der, so sagen wir es, eine Allgegenwärtigkeit und soziale Geltung von Klangtechnologien zunimmt. Das heißt also für meine Forschung bedeutet das, dass sich nach 1945 ein kontinuierliches Aufkommen neuer Tonträgerformen findet. Die ähm, Zielsetzung der Forschung war einerseits eine Technikgeschichte der Musikobjekte. Das heißt also die Frage, ähm, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese neuen Musikobjekte aufkommen? Aber auch, und das ist das Neue gewesen an unserem Forschungszugang, eine Nutzungsgeschichte basierend auf Einzelobjekten. Das heißt, wir haben versucht, vom Kleinen ins Große ähm, eine Geschichte zu erzählen von Musikobjekten, auch als Nutzungsobjekte. Genau. Und ähm, was ich versucht habe, war jenseits von Werbung, Literatur und häufig wiederkehrenden Narrativen zu Tonträgern, da werden wir sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen, äh, konkrete Nutzungsszenarien zu rekonstruieren, die tatsächlich beim Aufkommen der jeweiligen Tonträger äh, vorhanden waren. Ja, die Ergebnisse sind tatsächlich, ähm, zum einen ist es, ähm, Historisch doch überraschend, ähm, wie viel eigene ähm, Musikobjektgeschichte in Deutschland passiert ist. Also man kennt immer sehr gut die amerikanische Geschichte ähm, und man äh, appliziert das dann häufig auf den deutschen Kontext. Und es stellt sich aber raus, dass teilweise ganz andere äh, Zusammenhänge wichtig sind, ähm, die sehr genuin auch für den deutschsprachigen Raum sind. Ein Beispiel dafür ist, äh, ich habe mich beschäftigt, mit ähm, 45er Singles, die in Jukeboxes gelaufen mhm. sind. Und zwar waren das 45er Singles aus der deutschen, also aus der deutschen, der Mainzer Phasenacht. Und die sind dann in Kiel in einer Jukebox gelandet. Mhm. Das, ähm, und dort lief dann quasi die ähm, doch sehr mundartlich geprägte Mainzer Phasenacht äh, dort in der Jukebox. Ähm, und die hat wiederum dann über Sammler ihren Weg zurückgefunden nach Freiburg. Also da gibt es ganz interessante äh, Netzwerke, die man sich anschauen kann. Auch die frühen Sammlernetzwerke beispielsweise. Und äh, das war ein sehr interessantes Ergebnis. Also dass da eigentlich noch viel mehr zu finden ist, ähm, wenn man ähm, beispielsweise in diese Sammlergeschichten mal reingeht ähm, oder eben auch in die Nutzungsgeschichten reingeht, ähm, als das, was man ähm, bisher weiß. Also wir haben... Ähm, so Technikgeschichte ist sehr gut abgedeckt, ähm, Nutzungsgeschichte, da gäbe es noch ganz, ganz viel, was man tun könnte.
1: Das sind ja dann alles auch Geschichten, die ja natürlich über die Musik an sich ja hinausgehen. Viele Leute, die ja dann Musik entweder nur in Anführungszeichen oder hauptsächlich über ähm, digitale Downloads oder Streaming konsumieren, ähm, sagen ja auch gerne, für mich ist die Musik das Entscheidende. Viele SammlerInnen sagen, ja, für mich ist auch die Musik das Entscheidende, weil ich ja noch mir die Musik ins Regal stelle. Wie ist denn da so Ihre Meinung zu?
0: Na gut, also ich habe aufgehört zu sammeln. Das ist meine persönliche <lacht> Meinung dazu, weil mir einfach der Platz ausgegangen mhm. ist. Ähm, und äh, für mich als äh, Sammlerin ähm, war es meistens so, dass die, es ähm, das war ja auch ein bisschen ein berufsbedingtes Sammeln, weil ich äh, als Musikjournalistin natürlich wahnsinnig viele Musikplatten ähm, bekommen habe oder auch CDs oder sonst was. Und ähm, da ähm, war es, also es gibt tatsächlich, gab für mich einen unterschiedlichen Anspruch, ähm, die Musik, die ich nutze und die Musik, die ich sammle, die Musik, die ich sammle, ähm, die habe ich wenig bis gar nicht angefasst, um ihren Zustand nicht zu verschlechtern. Mhm. Und äh, die Musik, die ich genutzt habe, äh, die habe ich anders genutzt. Ähm, und ich denke, dass das schon auch jetzt ähm, aus so einer ähm, äh, persönlichen Perspektive etwas ist, was ähm, äh, sicherlich häufiger auftritt. Ähm, für die Sammler, die wir uns angeschaut haben, äh, ist es vor allem an in den Anfangsphasen der Schallplattengeschichte ein bisschen anders. Ähm, da ging es vor allen Dingen drum und das muss man sich wahnsinnig aufwendig vorstellen. Ähm, wir hatten, äh, wir hatten nicht Discogs, wir hatten keine Bücher, in denen stand, was zu einem ähm, Portfolio von einem Künstler gehört oder einer Künstlerin. Das heißt, ähm, man hat äh, große Briefnetzwerke aufgebaut. Und man hat sich gegenseitig Briefe geschrieben, wenn man irgendwas gefunden hat. Und dann haben wir bestimmte Tonträger gehabt, die beispielsweise ähm, nur in ganz kleiner Auflage gemacht worden sind für die US-Armee. Und dann hat man versucht, diese Tonträger zu finden. Und die hat man dann auch äh, gehört. Also die hat man angehört mhm. und äh, auch im Radio abgespielt. Das ging damals noch.
1: Ich frage mich auch, ob also der Begriff sammeln, der kann natürlich auch relativ negativ verstanden werden und schnell in so einen Horten abdriften. Ich frage mich, ob Sammeln nicht zwangsläufig auftaucht, wenn man halt viel von etwas hat, aber es dann eben nicht benutzt. Also das, was Sie auch gerade angesprochen haben, dass man dann viele Dinge eher lieber in Min-Condition behält, anstatt sie auf den Plattenteller zu legen, sondern eher dieses Ausstellende hervorhebt. Ist es denn eigentlich auch schon Sammeln, wenn man einfach nur sehr gerne Musik hört und sich gerne sehr viel Musik kauft, kommt Sammeln dadurch automatisch oder hat Sammeln automatisch eher etwas, ja also, wie soll ich sagen, also die, die Nichtbenutzung eines Objektes, fördert das das Sammeln oder ist ähm, die Benutzung eines Objektes eher hinderlich am Sammeln? Wissen Sie, was ich meine?
0: Also wir haben, ähm, das, um das vielleicht ein bisschen in den größeren Kontext zu setzen, wir haben natürlich so bestimmte Stereotype des Sammlers, ähm, also äh, wir haben so Ideen, die vor allem aus der Literatur auch kommen, aus äh, der Pop-Literatur. Äh, ähm, da ist äh, so das äh, klassische Bild des Sammlers wäre ja so ein mittelalter weißer Zismann, der über genug Kapital verfügt, um auch sammeln zu können. Ähm, ich habe aus meiner Forschung gemerkt, dass die Sammlerszenen dabei weitem nicht enden. Das heißt also, es ist viel breiter eigentlich. Die Frage, wer sammelt und was dann auch schon als Sammeln definiert wird, das ist etwas, das müsste eigentlich eher die quantitative Forschung machen. Das heißt, man müsste da wirklich dann auch große Erhebungen machen. Dazu kann ich keine fundierten Aussagen machen. Also die Frage, wer zum Beispiel sehr gerne sammelt, das kann ich nicht beantworten. Was ich sagen kann aus meiner eigenen Forschung, ist, dass ähm, die skizzierte Gruppe ähm, sehr gerne mit mir gesprochen hat über ihre Sammlungen. Also ähm, dass sie haben äh, sie am liebsten ähm, mitgeteilt und es war am einfachsten, die als Interviewpartner zu gewinnen. Ähm, warum das jetzt so ist, äh, kann ich nicht sagen. Ähm, aber äh, die Szenen sind allerdings viel, viel größer, also dahinter. Und die Frage, ob diese Leute sich dann als Sammler oder Sammlerin definieren, ähm, die hat ich persönlich jetzt nicht gestellt.
2: Ich möchte noch mal auf den Begriff des Sammelns zurückkommen, was Christopher gerade angesprochen hat. Also für mich selber ist der Begriff auch negativ äh, konnotiert, auch wenn jetzt dieses Bild ähm, ein anderes, äh, eine andere Meinung äh, vielleicht verbreitet. Aber für mich ist Sammeln ähm, das Anhäufen von Gegenständen, die man eigentlich nicht nutzt die die Befriedigung ähm, kommt bei der bei der Jagd oder beziehungsweise beim Fang des des Sammelgutes und ich habe neulich in einer äh, Facebook-Gruppe eine interessante Aussage eines Plattensammlers gehört, der gesagt hat: Ich bin kein Sammler, ich bin ein Akkumulator. Also er häuft Schallplatten an und äh, um sich abzugrenzen vom Sammler, sagte er, ich höre diese Schallplatten, ich höre die, die Musik. Und beim, beim Sammler kommt es halt, ist glaube ich das Hören, also bei dem Sammler, wie ich ihn verstehe, ist das Hören eher zweitrangig.
0: Äh, ja, also da gibt es, es gibt schon Forschung auch zur, Sammel, ähm, zur Sammelleidenschaft und zur Frage, wie das auch mit tatsächlichem Musikkonsum ähm, zusammenhängt. Ähm, die, ähm, ich denke, was man sagen kann, ist, dass die, im Vergleich zu diesen frühen Sammlernetzwerken, also wir sprechen wirklich über Schellackplatten und über, ähm, also die frühesten Formen von Tonträgern, die wir in Deutschland dann auch breit hatten, äh, da war der Sammlerbegriff sicherlich nochmal ein anderer, der war sicherlich auch sehr, ähm, ähm, also die, die Jägeridee dahinter war dieselbe. Also man hat sich schon auch eben in Briefen geschrieben, dass man dass man hat sich Listen geschickt beispielsweise, welche Sachen man braucht und hat dann geguckt, ob in Frankreich irgendein Freund oder eine Freundin ist, die sich dann, die dann vielleicht einen Teil davon verschicken kann und so. Und da ging es, definitiv darum, Sammlungen zu komplettieren. Das war natürlich aber alles viel mehr ins Unklare hinein. Also man wusste nicht, habe ich jetzt die Sammlung wirklich komplett? Ich glaube, dass die digitalen Medien und auch die gerade solche Portale wie Discogs, die jetzt einen auch einen Wert bemessen für diese Gegenstände, daraus noch mal eine komplett andere Form von Wertanlage gemacht haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch, ähm, wie der skizzierte Mann, ähm, man sich abgrenzen möchte zu dieser Form von, von ähm, Musik als Wertanlage. Ähm, denn äh, das Interessante ist ja tatsächlich, es braucht schon spezielles Wissen, auch um in der Lage zu sein, diese Dinge einzuschätzen. Ähm, man, wenn man beispielsweise in einen Plattenladen geht und ähm, man hat, das Hintergrundwissen, eine Platte rauszuziehen und festzustellen, oh, die kostet hier nur 15 Euro, man weiß aber bei Discogs kosten sie 300, dann hat man einen Schatz gefunden sozusagen. Okay. Aber dieses Wissen muss man erstmal besitzen, das ist auch vermutlich eher Szene immanent, also dass man halt wirklich in bestimmten Szenen sich besser auskennt als in anderen. Und die Frage ist auch, und ich denke, das kommt mit diesen Plattformen jetzt auch, ob sich diese Sammlerrolle nicht auch insofern verändert, weil natürlich auch die Besitzer oder Besitzerinnen der Plattenläden in der Lage sind, Discogs zu benutzen und inzwischen auch in der Lage sind, diese ja, Preisungen vorzunehmen. Das heißt also, der, ja, der Sammlerbegriff ist wahrscheinlich unter anderem durch diese Preisdiskussionen im Hintergrund ein bisschen, ja, mit einem Geschmäck
2: behaftet inzwischen. Für, für Leute, die nichts sammeln, ähm, sind ja Sammler sowieso total verrückte Menschen. Also die können nicht verstehen, warum, warum machen die das. Ähm, und Aber da ist natürlich auch ein Körnchen Wahrheit drin. Warum habe ich eine große Schallplattensammlung, wo ich doch wahrscheinlich 90 Prozent der Musik äh, kostenlos äh, streamen könnte über Spotify oder, oder sonst wo?
0: Ja, das äh, Auftreten von Streaming-Plattformen hat sicherlich ähm, in vielerlei Hinsicht das äh, ganze Feld nochmal von hinten aufgerollt. Also weil wir jetzt auf einmal die Möglichkeit haben, eine, ähm, eine nicht mehr an Tonträger gebundene Form der, des Abspielens ähm, ja, überall abrufen zu können, und äh, zugleich ähm, können wir natürlich jetzt einem haptischen Gegenstand ähm, einen, äh, einen anderen Wert zumessen. Ähm, denn den haptischen Gegenstand, äh, den kann nicht jeder haben. Also das, das für den physischen Tonträger, den hat nicht jeder. Ähm, aber die, ähm, den Stream, den kann eben tatsächlich jede Nutzerin, jeder Nutzer auch aufrufen. Und ähm, da äh, gibt es äh, einiges an Forschung auch zu, ähm, ob das jetzt eigentlich dazu führt, dass wir auch einen Werteverfall der Musik haben. Also wie ist eigentlich Musik jetzt aufgestellt in einer Zeit, in der wir sie ubiquitär ähm, ja, in äh, Besitz nehmen können sozusagen. Und zwar äh, insofern in Besitz nehmen, als dass wir sie gar nicht mehr tatsächlich besitzen, sondern sobald ich meinen Streaming-Account ähm, ja, aufgebe, äh, dann äh, verliere ich auch meine Zugangsrechte zu der Musik. Ja. Und ähm, das bedeutet, mir gehört die Musik gar nicht mehr. Es ist eigentlich eher so ein bisschen eine elaboriertere Form von Radio. Ähm, und äh, das ist natürlich ein großer Unterschied zu etwas, was ich mir gekauft habe, was ich zu Hause stehen habe. Ja.
1: Wann fing das denn wohl an, dass diese dass dieser Fokus auch auf, auf Schallplatten oder vielleicht auch in Teilen CDs, wobei ich glaube, dass das ein Medium ist, was mittlerweile wirklich sehr stark vernachlässigt wird. Ähm ja, also weil dieser technische Nutzen bzw. Die, die Anforderung ja eine ganz andere ist. Also wenn ich jetzt vor 50 Jahren ein großer Musikfreund gewesen wäre, dann äh, weil welcher ja darauf angewiesen. Äh, Platten zu kaufen oder auch zu haben oder viele zu haben, um möglichst viel Musik hören zu können oder halt zu schauen, dass ich Glück habe, dass um 18.50 Uhr genau der eine Song im Radio läuft, äh, für den ich gerade <lacht> Zeit habe, den ich mag. Ähm, das ist ja, das muss sich ja irgendwann dann ja gewandelt haben, dass Leute ja trotzdem Platten kaufen und nicht, weil sie Musik äh, so lieben, Platten kaufen, sondern trotz der Verfügbarkeit das machen. Kann man das irgendwo... Kann man das irgendwo zeitlich eingrenzen, weil dieser Vinyl-Hype, der jetzt so seit 10, 15 Jahren ungefähr, wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht, so zum Thema ähm, Knappheit und äh, Ressourcenmangel, was ja jetzt gerade auch ein großes Thema ist, was vor allem die Preisgestaltung und ähm, das Arbeiten von kleinen Independent-Labels angeht, ähm, was deshalb ja auch ein großer Kritikpunkt am record Store ist dass das ja ungefähr so damit zusammenkam, als Musik natürlich immer leichter verfügbar war. Also als es iTunes gab, als Apple da loslegte, als die MP3-Downloads immer größer wurden oder man sich halt eben auch illegal viel herunterladen konnte und jeder so einen Client irgendwie mal auf dem Rechner hatte oder so. Kann man das ungefähr zeitlich zusammenbringen, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt Musik ja wieder einem einen Wert geben, den es droht zu verlieren, wenn wir nicht diese, diese Platte im Regal haben?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, die eigentlich in der Musikobjektgeschichte immer wieder auftritt. Also es ist tatsächlich, das beginnt nicht erst mit, dem, mit, mit, mit Streaming beispielsweise, sondern wir haben so Ablöseprozesse von Tonträgern. Der größte Einschnitt war sicherlich die Ablösung von der Vinyl durch die Compact-Disc, der sehr aufgeladen ist, auch in der Retrospektive, weil die Leute heute eben wieder Vinyl sammeln. Man muss sich immer genau anschauen, und das ist eben das, was äh, wir auch in der Forschung gemacht haben, ähm, wie es genau an diesen ähm, Schnittpunkten ausschaut. Wir haben nie eine harte Zäsur. Das ist ja sowieso in den seltensten Fällen mit irgendwas der Fall. Aber ähm, es ist immer ein Übergang. Und beispielsweise der Übergang von Vinyl zur Compact-Disc, der war da sehr auffällig, ähm, weil der schon... Ähm, begleitet wurde von solchen Werbeanleihen, dass man jetzt ja die qualitativ viel hochwertigere Technologie zur Verfügung hätte, dass das, was man auf Vinyl gehört hat, ja nichts wäre im Vergleich zu dem, was auf der Compact Disc zu hören ist. Man hat das auch sehr technisch erklärt mit den technischen Gegebenheiten der Compact Disc. Das heißt, also wir haben beispielsweise genau an diesem Übergang auch schon eine ganz klare Kommunikation zur Inwertsetzung von Musik, die mit diesen Tonträgern jetzt viel wertiger ist, als sie es quasi vorher war. Ein ähnliches Phänomen haben wir tatsächlich im Übergang zur MP3, wo das dann auch wieder heißt, jetzt ist die Musik mobil und MP3 kann ja dann auch, ähm, äh, hat bestimmte Qualitäten, die man jetzt quasi so in der Form noch nicht hatte. Gleichzeitig, und das ist das Interessante, gab es aber bei der MP3 durch ihr, ihr Format, ihre Reduktion, schon Diskussionen darüber, ob man jetzt nicht einen Klangverlust beispielsweise hat und ob das nicht musikalisch ähm, tatsächlich auch ein gravierender Klangverlust ist. Ähm, das heißt, wir haben immer wieder auch diese Diskussion über Wertigkeit, die ist bei Tonträgern spielt die eine Rolle. Mein Kollege, der die Audio-Abspielgeräte gemacht hat, der hat die in noch viel stärkerer Form gehabt, weil da der Hi-Fi-Diskurs ganz, ganz wichtig geworden ist, mit so großen Hi-Fi-Anlagen. Bei, bei der Aufnahme spielt er eigentlich sowieso immer auch mit rein. Das heißt, also, die Frage, was bedeutsam ist, die ist auch immer so ein bisschen gelenkt davon, was notwendig ist. Interessant dabei ist aber, dass die Leute eigentlich nie aufhören, irgendwas zu sammeln. Also Vinyl ist immer auch da. Es, ist dann, es wird irgendwann nicht mehr so viel produziert, denn der Wunsch war, unter anderem von der Musikindustrie damals, dass man die äh, Vinylproduktion zugunsten der Compact-Disc-Produktion einfach runterfährt. Ähm, aber äh, diese einzelnen Tonträger, die ersetzen sich nicht, sondern die laufen dann irgendwann alle parallel. Und die Frage ist dann irgendwann nur noch gibt es die Abspielgeräte dafür. Und ähm, äh, insofern äh, haben wir also eine lange Tradition von Inwertsetzung. Jetzt ist die Frage ist, wie, wie, wie spielt das zurück auf Vinyl in der Zeit von Streaming? Da ist es ganz interessant, ähm, dass wir einen, ähm, dass dieser Vinyl-Hype ja begleitet ist von so ähm, retro nostalgischen ähm, Konzept. Also wir sprechen beispielsweise darüber, dass äh, Vinyl wärmer ist als ähm, digitale ähm, Abspielmöglichkeiten. Auch diese Begriffe übrigens sind sehr alt, also die gehen schon weit zurück in äh, die Zeit, in der die Compact-Esperspektive aufkommt. Ähm, und äh, genau, und da haben wir jetzt tatsächlich ähm, eine... Ähm, so quasi so eine Gegenbewegung, könnte man sagen, zu der Technisierung von Musik, die nämlich ist, ähm, diese haptischen Qualitäten, die die Tonträger mitbringen, die sind quasi mit involviert in den Klangprozess, in den äh, Genussprozess. Ja? Äh, wie Marshall McLuhan sagen würde, the medium is the message. Ja? Man hört auch die Vinyl-Schallplatte, wenn man sie abspielt. Und ähm, die Werbung dafür und auch die Bewerbung dafür, die kommt auch sehr früh auf und ähm, der Record Store Day spielt in dieser Sache durchaus auch eine Rolle. Ja, also weil der ähm, natürlich äh, eine Plattform schafft dafür.
2: Ich frage mich oder ich frage Sie, ähm, ab wann Sammeln pathologisch wird, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich nenne Ihnen mal zwei Beispiele. Äh, viele Leute Gehen am Stürz, stürmen am Record Study in die Läden und kaufen sich Platten, die sie schon in anderen Konfigurationen haben. Also da gibt es dann eine äh, The Cure Picture Disc, die man schon auf gelbem Vinyl und auf schwarzem Vinyl besitzt und dann zahlt man freudig 50 Euro dafür. Oder ähm, vor ein paar Jahren ähm, ist so ein äh, Depeche Mode super Fan durch die ähm, Musikzeitungen getrieben worden und ähm, der die wahrscheinlich umfangreichste Depeche Mode, äh, nicht nur Musik, sondern auch devotionalen Sammlung hat und ähm, er besitzt unter anderem von sehr teuren CD-Boxen mit dem Gesamtwerk von, von Depeche Mode fünf, sechs äh, verschiedene äh, Exemplare, die sich teilweise nur durch die Bestellnummer Unterscheiden die japanische Bestellung was so anders als die englische. Ähm, warum? Frage ich.
0: Ja, das, äh, das müssen Sie wahrscheinlich den Mann fragen, warum das für ihn, <lacht> ihn wichtig ist. Ähm, naja, es ist tatsächlich einfach so. Ich, ich glaube in mancherlei Hinsicht, und das ist bei Sammlern eben schon das, was ich anfangs skizziert hatte mit den Schellackplatten, in mancherlei Hinsicht geht es wirklich um Vollständigkeit. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, für viele Sammlungen auch bis zum gewissen Grad ein Anspruch, also dass man versucht zumindest mal alle äh, wichtigsten Releases zu sammeln. Ähm, der Record Store Day, äh, der befördert das natürlich in besonderem Maße dadurch, dass es da Sondereditionen gibt. Sondereditionen sind sowieso wenn man mal so ökonomisch auf die Musikindustrie schaut und ihren Output, ähm, sind so Sondereditionen natürlich äh, zunehmend relevant. Ja, also äh, das ähm, geht von der eben super Edition der Schallplatte in fünf verschiedenen Farben, die man kaufen kann, bis hin zu Musikfilmen, ähm, wo wir beispielsweise äh, Woodstock zum ähm, 20. Mal aufgelegt haben ähm, und dann in einer Sonderedition mit ähm, äh, ja, irgendwie äh, Fransen an, de, an, de, an der Verpackung, die dann aussieht wie so eine Lederjacke. Ja, ähm, das ist schon, da wird auch viel ästhetische ähm, Arbeit natürlich reingesteckt, um ähm, auch äh, genuine Produkte zu generieren, die nochmal mehr Geld einbringen können. Denn, und das muss man natürlich auch ganz klar so sagen. Ähm, diese Sondereditionen, vor allen Dingen, wenn sie Re-Releases sind, bringen natürlich viel mehr Geld als äh, ein Stream. Ja. Und ähm, ich glaube, also so die Argumentation dazu, warum der Markt auch durchaus ähm, geflutet wird mit äh, Produkten, äh, die wir jetzt noch zusätzlich kaufen können, äh, die ist relativ äh, offenkundig. Ähm, und es trifft aber auf ein Publikum, das offensichtlich, wenn man jetzt diesen Superfan nimmt, das auch offensichtlich in der Lage ist und auch Willens ist, ähm, diese Sammlungen dann ähm, zu vervollständigen und zu kaufen. Ja. Aber was man vielleicht an der Stelle auch sagen muss, das ist natürlich ähm, schon auch etwas, was ein gewisses Kapital voraussetzt. Ja. Also wir äh, können über große Sammlungen nur sprechen, wenn da auch ähm, irgendeine Möglichkeit besteht, diese Sammlungen zu äh, erwerben.
1: Sie haben ja vorhin einmal so ein bisschen das, das Klischee des typischen Sammlers einmal aufgezeigt. Jetzt finde ich es schon interessant, dass natürlich kriegt man sowas dann auch viel stärker mit durch eben äh, soziale Medien wie auch TikTok zum Beispiel. Das ist ja durchaus auch sehr viel jüngere Leute gibt, ähm, die sich diesem Stil annehmen oder die das Ganze aus so einer ästhetischen Sicht vielleicht rangehen und sagen, dazu gehört dann aber auch die Vinyl, also das auch so ein bisschen als Accessoire wahrnehmen. Äh, nichtsdestotrotz, finde ich ganz persönlich, muss man das nicht gleich immer so negativ sehen, weil es ja durchaus eine Beschäftigung mit der Musik, mit dem Medium und mit einer gewissen Zeit mit einschließt. Ich frage mich aber trotzdem jetzt die 14-, 15-, 16-Jährigen, die quasi Musik synonym mit einem großen Konzern wahrnehmen, wie zum Beispiel Spotify oder, oder von mir aus auch Apple und das nicht mehr so losgelöst betrachten, wie die an sowas herangeführt werden können, weil wie die dann mit sowas umgehen oder wie die an sowas rankommen oder ob die nochmal ein anderes Verständnis oder ein Gefühl von, von aufgeladener Musik, also mit so Emotionen oder mit irgendwie einer Ästhetik aufgeladener Musik, wie die das dann wahrnehmen. Haben sie da haben Sie da auch was in Erfahrung bringen können?
0: Also das ist eine ganz interessante Frage. Ähm Sorge, die jetzt hier formuliert wird, weil das ist nämlich etwas, das zieht sich auch durch. Ähm, durch die Musikobjektgeschichte, ähm, dass äh, es natürlich immer schwierig ist, wenn ähm, eine neue Generation einen Tonträger oder eine Tonträgerform für sich entdeckt, äh, die sie interessanter findet. Und äh, wir haben das äh, für immer. Ähm, Quasi ähm, in der Musikgeschichte eingeschrieben mit Video killed the Radio Star. Ja, ähm, mhm. Das heißt, also wir, diese, äh, diese Sorgen, die gibt es immer wieder. Und ähm, ich glaube, dass, äh, was ich also in meiner Forschung festgestellt habe, ist, dass die ähm, Bedingungen, unter denen gesammelt wird oder unter denen Musik gehört wird, dass die eigentlich. Ähm, doch immer sehr ähnlich sind. Also man hört die Musik ähm, aus ähm, vergleichsweise ähnlichen Gründen. Es ist mal einfacher, mal schwerer. Also das, äh, das Mitschneiden aus dem Radio auf Tonband ist sicherlich um ein viel, Vielfaches ähm, aufwendiger als jetzt einfach eine Spotify-Liste zusammenzustellen, ähm, in der man nur noch die Titel quasi eingeben muss. Ähm, Allerdings ähm, kann man auch sagen, dass äh, ist jetzt keine ähm, äh, ja, also dass deswegen jetzt die Wertschätzung für die Musik nicht eine andere ist. Es ist einfach die ich glaube, die Nutzungskontexte sind teilweise dann einfach ein bisschen anders. Also man geht beispielsweise ähm, mit ähm, den Listen vielleicht auch nochmal anders um. Äh, was auffällig ist und das ist, glaube ich etwas, das ähm, sich auch äh, durchzieht. Ist, ähm, wie Jugendliche dann wiederum diese Musik einsetzen für ihren Alltag, ob sie jetzt ein TikTok-Video damit hinterlegen oder ob sie ihre Tonbänder mitnehmen auf eine Party, um dort quasi auf einer Party Musik zu machen, ähm, damit alle tanzen können oder auch mit Musikkassetten, äh, ähnliches Phänomen. Ähm, das ist eine, ähm, das ist im Prinzip ein sehr ähnlicher Vorgang. Und ähm, beides verlangt äh, damals wie heute ein gewisses Gespür dafür, was ist eigentlich gewünscht. Ja? Also was ähm, kann eigentlich, ähm, wie bringe ich jetzt eine Gruppe zum Tanzen oder wie spreche ich eine Menge, eine Gruppe von Leuten an? Und ich glaube, die Logiken dahinter, die sind immer noch ähm, sehr eng damit verbunden, wie Leute mit Musik äh, umgehen.
2: Jetzt im, äh, ähm, Man darf auch nicht den Fehler begehen, äh, zu glauben, dass mit dem Streaming Zeitalter plötzlich die Leute das Interesse an das tiefer Interesse an Musik verloren haben. Ähm, es war natürlich auch 1980 so, dass es Leute gab, die äh, Super Jam Breakfast in America, Rod Stewart, Greatest Hits ja. in in ihrem Plattenschrank hatten und sonst sich überhaupt nicht Absolut. Äh, für, für Musik interessiert haben. Und äh, es gab damals Nerds und die gibt es halt heute auch noch. Also ich glaube, das, ich, ich glaube auch nicht, auch wenn es eine steile These ist, dass jemand, der sich wirklich für Musik interessiert, nur Spotify als einzige Hörquelle nutzt. Aber das könnte auch falsch sein. Ja, da ja,
1: kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Das glaube ich, selbst, selbst ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders. Ja.
0: Der Tonträger macht noch lange nicht, ähm, also die Tonträgerform macht noch lange nicht die Leidenschaft.
1: Das denke ich auch, ja. Aber das, das passt super zu meiner letzten Frage, nämlich ähm, inwieweit können wir oder ist das überhaupt notwendig, ähm, digital verfügbare Musik mit dieser Emotion aufladen oder brauchen wir das überhaupt? Oder ist es nicht vielleicht sogar positiv, dass wir sagen, wir haben jetzt einfach nur die Musik, sie ist da einfach so auf unserem Bildschirm, wir hören sie und fokussieren uns ja eigentlich sogar fast noch mehr darauf, als wenn wir dieses Ganze drumherum als so relevant wahrnehmen und die Musik vielleicht auch ein bisschen überhöhen durch irgendeine nostalgische Brille, sondern einfach sagen, das ist die Musik und ich kann sie jetzt so pur hören wie zuvor noch nie. Oder brauchen wir diese emotionale Aufladung, um das Ganze besser genießen zu können?
0: Ja, also ähm, es ist natürlich so, dass diese äh, Prozesse des Musikhörens mit haptischen Tonträgern oft eben ein bisschen aufwendiger sind. Ähm, das wird manches Mal schon auch mit diesem Begriff des, ähm, also in einem Interview viele Begriffe des Rituals beispielsweise, das Auflegen und so weiter und so fort. Ja, das kann schon auch mit einer gewissen Überhöhung sicherlich zusammenhängen. Ich denke, hier sind Zwei Sachen relevant. Das eine ist, und das spielt vielleicht noch mal ein bisschen in diese letzte Frage zurück, äh, inwiefern sprechen wir hier eigentlich vielleicht von einem nostalgischen Musikgenuss? Ja? Das heißt also, inwiefern ist, wenn ich jetzt aktuell eine Vinylplatte auflege, inwiefern spielt da ein Konzept von Nostalgie eine Rolle, dass ich mich auch erinnere an Zeiten, als ich früher mal diesen Tonträger oder diese Tonträger gehört habe. Ähm, und zum anderen ähm, würde ich ehrlich gesagt in Frage stellen, äh, ob alles immer äh, emotional ähm, äh, aufgeladen sein muss. Ähm,
1: ja, sehe ich genau oder
0: ob, Ja, oder ob man nicht einfach auch... Äh, Freude haben kann am Musik hören, <lacht> ohne dass es ja. sakral, sakralen Gesängen unterlegt ist.
1: Wunderbares Schlusswort. Ich glaube, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass man da auch mal ein bisschen, davon auch mal ein bisschen runterfahren. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Und alle wichtigen Links äh, sind natürlich in den Show Notes. Dann kann man sich nochmal alles zu der Forschung anschauen. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind, Frau Dr. Laura Niebling. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut.
1: Vielen Dank an Frau Dr. Laura Niebling über das Gespräch zum Thema Sammeln. Wer sammelt und welchen Wert hatten Tonträger zu welcher Zeit? Also, es ist wirklich ein Fass ohne Boden, das Thema. Da haben wir jetzt noch gar nicht über die ja, über wirklich ähm, sehr kunstvoll äh, designte äh, Platten gesprochen, die in, im Laufe der Jahre irgendwie rauskamen. Es gibt ja auch so, ich weiß nicht, ob du manchmal bei Discogs diese Listen durchguckst, es gibt ja so weird records oder sowas, hm. ähm, wo dann irgendwie ein Schimmel, also irgendwie Musik in so einem schimmeligen Brot eingearbeitet wurde, und dass da irgendwie ein USB-Stick drin ist und sobald du es aufmachst, kippst du irgendwie um, aber da ist dann die Musik drauf. <lacht> oder du musst halt irgendwie eine Platte kaputt machen, um an eine andere Platte zu kommen und so weiter. Also es ist ja nicht so, als gibt es nicht ähm, durchaus noch sehr kunstvolle äh, Möglichkeiten damit umzugehen. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema wert. Ja, wir haben heute versucht, ein bisschen zu erörtern, was vielleicht auch aktuelle Probleme des Record Store Day sein könnten, was allgemeine Probleme des Record Store Day sein könnten. Wenn ihr morgen da hingeht und euch was holt, macht das natürlich sehr gerne, das sei euch unbenommen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann glauben wir vielleicht auch so ein bisschen, dass ihr eh Bock habt, Plattenläden zu unterstützen, wenn ihr überhaupt Platten kauft. Das ist ja, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das muss natürlich niemand machen. <lacht> äh, Musik äh, lieben oder mit Emotionen aufladen kann jeder, wie er will, aber ähm, Frau Dr. Niebling hat es ja auch gesagt, brauchen wir eigentlich immer diese große Emotion. Manchmal darf Musik auch einfach nur Musik sein und ich finde es eigentlich sehr erstrebenswert, dass wir nicht alles äh, mit großen mit großen Emotionen aufladen. Wenn man das aber möchte, dann sollte man damit vielleicht nicht aufhören, wenn man 18 ist oder so. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit Featuren, ach Quatsch, nee, mit der normalen Ausgabe 35 und äh, mit Feature Nummer 24 dann in vier Wochen. Vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify und Apple Music. Da gibt es alle Folgen und alle Songs. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.